Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till podcasten 4 meter som ja. produceras av Anders Baring och Fritte Fritsson ja. i samarbete med Acast. Just det. Du, ännu, ännu så länge inte i samarbete med OKQ8, vad nej, är det här? Vad händer? Du Anders, du var ju på din Svärfors 80-årskalas igår. Mm. Var det stökigt? Det var väldigt trevligt. Det, var, det här är en oerhört vital 80-åring. Jag kan säga att han är en, den här 80-åringen är lite som schablonen av en 50-åring om man tänker sig en 50-årsfest 1967. Men kanske med lite progressivare idéer än en genomsnittlig 50-åring 1967 hade. Så att, nej, det, var en, det var en väldigt trevlig tillställning. Han fick en otroligt fin present som hans barn och hans fru hade sammanställt en kokbok där ett 40 till 50-tal olika vänner och bekanta hade skrivit artiklar och recept. Så artiklarna handlar liksom texten handlar om honom och recepten var då så här det här är receptet Björner vill vi ge dig. Och den var då ihopklippt eller ihopsatt som en tjockare tidskrift tänkte tidskriften OEI editör det formatet. och det här var så fantastiskt. Jag jag hade redan slagit fast att det här är kanske den bästa kokbok jag har läst. Vilket fall som helst så... Ett exemplar eller? Nej. Nej, sju exemplar. Mm. Vilket fall som helst så slogs det glaset sen så reste sig eh, Mimmi och hennes syskon och hennes mamma upp och så läste de med varsitt stycke ur den där och jag visste precis när han skulle bara gråta. Och det var när Mimmis syster Sara läste upp en lång mejlkonversation mellan henne, eh, min fru Mimmi och Björners syster Lillan när de försöker räkna ut receptet på en pistagebakelse från Falmans konditori i Helsingborg och lyckas få tag på en ättling till familjen Falman, Pierre Falman som svarar eh, vänligt. Och när Lillan skriver Min bror fyller 80 år, det här var det godaste bakelsen eh, under hans barndom då visste jag att där skulle han ta av sig glasögonen och torka sig <laughs> över näsryggen. Och exakt då gjorde han det. Så det var väldigt fint. Sen så fick han den där. Sen var han då lite brusad och var tvungen att hålla två tal som tack för detta. Först så höll han ett tal, eh, gick på toaletten och kom tillbaka och höll ett tal till. Det får man om man fyller 80. Ja, för fan, det var svintrevligt. Mm. Sen var det mycket rött vin och, och kött och mm. ceviche och efterrätt. Och... Blir det dans? Nej, det blev ingen dans. Det, det var för mycket folk. Vi fick inte plats. Det minglades? Det minglades sittande. Vi bytte plats att säga, runt i rummet. runt det här Bordet som var diagonalplacerat i, så att säga, i det här vardagsrummet. Så att, var man då på insidan, då var det nästan omöjligt att ta sig ut. För att de hade liksom, så att säga, bänt in ett långbord mellan så att säga, hörn och hörn. 
Ja. Hypotenusan kan man säga. Ska man få in ett långbordigt vardagsrum så är hypotenusan det bästa sättet att få in det längsta långbordet. Det, det, jag, det jag tänker när jag hör den här storyn är ju att det verkar som att du och Mimi, att ni har en väldigt fin familj men också lite grann att det, det signalerar ju väldigt mycket kulturell medelklass det där att forska i olika recept och skriva texter och sammanställa en kokbok. Eh, och det är inte sagt med någon så här, någon, något förakt alls. Eh, för jag kanske. Jag tror inte riktigt att, att jag är där. Nu säger du i relation till dina föräldrar. Nej, men alltså mina föräldrar är ju supergulliga och deras släkt är också supergullig. Men dels har jag inga syskon som jag skulle kunna göra sånt här projekt tillsammans med. Men eh, det kanske är så här: i den svären som jag är. Så är det liksom ingen som gör såna här riktigt stora kulturella projekt i anslutning till bemärkelsedagar Nej. helt enkelt. Nej. Men och det är, det är bara ett konstaterande. Men jag tror att det, det har inte bara med kulturellt kapital att göra utan också att man har lyckats liksom hålla ihop familjen på gott och ont mm. och skapa den här som liksom, den positiva flipsiden med en sekt. Mm. Så att vi har ihop och vi, det ska manifesteras jag menar, även min familj har inte alls alltså den som jag kommer från inte alls samma kulturella kapital men det händer ändå att stora kollektiva kraftansträngningar görs bakom ryggen på jubilaren och det är liksom det på något sätt ändå som är grejen nu, nu råkar det här vara en bok där Carl Gustav Vaktmeister har skrivit en artikel så, alltså greven på van och slott utanför Kristianstad Slottsparken med en enorm konstpark där bland annat Ansvis idén kissar Just det. en lång stråle. Som hans fru Marika Wachmeister har ju drivit i 20-30 år. Precis. Ja, men det var kul. Lite bakis. En, jag måste säga en liten iakttagelse från min sida i morse. Jag uppskattar mindre och mindre att dricka alkohol. Alltså jag uppskattar väldigt mycket just när, när vi är på väg upp mot piken när vinet sjunker in men, men sen det är ju tråkigt inför mitt uppe på när man börjar bli lite svamlig och fan vad tråkigt det är på morgonen när man vaknar helt oandligt och värdelöst och det, det har du kommit på nu jag har kommit på nu efter 47 och ett halvt <laughs> år men fan det är inte roligt längre att vara bakfull och vakna upp och, och halva dagen är förstörd <laughs> det är inte var, värt det varför var det ingen som sa det här när jag var 43 men du är ju mitt i din primetime och festerna avlöser varandra och vi har ju inte ens hunnit beröra det här stora guldbaggespektaklet gud vad allt ska handla om mig men, ja, nej, men jag, okay, jag låter bara göra det, men det jag, jag, jag har inga problem alls med det faktiskt det, jag tycker det är tvärtom Och det är ju ett sätt för mig att vara där också Att leva och uppleva det genom dig För jag har ju aldrig varit på någon guldbagg i gala Nej, Nej. Men det var ju Jag kollar ju såklart när ni inte fick pris I manusklassen Och jag kollade lite på galan Och Petra skötte sig som vanligt Med den äran Oj, oj, oj Sånt jävla superproffs ja. ja, Det var ganska Det känns som att det var så lite politiker där också Som satt och så här solade sig i glansen av, av Filminstitutet Ja, verkligen det var, Den som kanske De flesta lade märke till var väl att eh, Alice Bakunke Satt nästan längst fram Samma som sin man Johannes Bakunke men han är ju en, han är ju en, en, en fin skådespelare nu efter Ruben, att Ruben Östlund har lyft upp honom från tv-serieträsket upp i, i någon form av, av indie-film. Jag tyckte han var fantastisk i turist. Absolut. Och sen hade han en ja. liten roll i Josbaren också. 
det, det har jag missat ja, han, Ett avsnitt där han kommer in Och äh, ska göra en photoshoot På den här juicebaren Så det var ju alltså alldeles bara kung och hennes man Som har filmat med Joel Spira Exakt, det var ja. det jag ville komma fram till <laughs> Men sen så äh, när vi, Eftersom vi var Eftersom vi var nominerade så, så var det liksom sagt att man ska gå röda mattan först. Och då ska jag bara förklara då, röda mattan är så att säga, det är en röd matta Aha. där man ska gå. Och så står det fotografer in till. Men nu var det så mycket fotografer så då hade de gjort så att röda mattan, man gick in genom dörren på cirkus. Sen skulle man gå röda mattan ut med en lång gång. Långt, långt in i det innersta, mörkaste hörnet av cirkus. Sen skulle man så att smyga tillbaka. Och så, då fick man stå och köa ganska länge där och så var det jättemycket fotografer och vi stod där och då kommer en annan politiker sättande i språng med tre ganska svettiga eh, säga på män bakom sig, det var Anders Ygeman och nu, nu hör du saken att jag och Anders Ygeman har barn i samma klass så vi morsade snabbt på varandra och jag blev lite starstruck så här, det är ändå Ygeman så vi, tja, tja, tja. och sen så bara rann han förbi med den här säga på vakten de fattar ju ingenting för han har ju sånt tempo det är ju så här det är så här när man är ut och går och man ser yg man kommer upp i årsta skogen joggandes med tre rörrosiga Sätt på män bakom sig Eller när Ygeman cyklar från Årsta centrum Där vårt teater ligger hem På sin snabba BMX Nej inte BMX Poliscykel som han har Riktig poliscykel och de kommer bakom Hanna Hjelm Ja vilket fall som helst så kommer Ygeman där Och mm. Sen så var det så här att eh, eh, vi tittade på galan, vi, vi njöt något enormt och innan galan så är det ju som en liten förgala och då var det en youtuber. En, och nu kommer inte jag ihåg vad han heter men han är väl en av de allra största, eh, en, en kille, väldigt sminkad, jag tror han är gay. Eh, han hade hatt på sig, rosa smink, vitt puder och, och fina kläder så där, väldigt söt kille. Ehm. När vi, sitter, eh, när vi sitter där så får min fru ett sms. Eh, så, oh, sen så klipps det här, de här bitarna in i galan. Då. Och när det eh, har sänds ut så får min fru ett sms från en av barnens kusiner. Laila som skriver, snälla, snälla, kan inte ni ta en selfie med den här Youtuben? Det vore, det vore helt grymt. Det är min största idol. Så Och man känner att det kommer bli så tufft. Liksom. Ja... Eh. Så är galan slut och jag och Mimi irrar ut i cirkus ganska trånga inre gånger och jag har lagt min mobiltelefon i Mimis handväska och Mimi försvinner in på damtoaletten och där står jag helt utan mobiltelefon. Då kommer den här Youtuben gående och jag tänker fan kommer han och nu är ju selfie dags. Men vem kommer gående där? Jo, Ygeman. <laughs> och då tänker jag så här, ska jag, ska jag, ska jag, ska Så jag säger Anders, Anders, kan du ta en bild på oss två? Och han, ja ja, för fan, upp med mobiltelefonen och... Och tar en bild. Nu kom den, tack Anders. Ja, han tar en bild på oss. Och jag, jag, jag kommer att publicera den här på Facebook. Nej, på Instagram sen. Och skriva att jag är dubbelt starstruck. Men jag raderar den också ganska snabbt. För det är en ganska ful bild på mig. Men jag kan, jag kan lägga ut den nu så att ni får se. Vilket fall som helst. Så där står jag glansig och lite brusad bredvid den här Youtuben. Och Ygeman tar bilden. Och sen så efteråt så säger jag till honom. Så Såg du vem det var som tog bilden? Alltså Youtuben. Såg du vem som tog bilden? Han bara, äh, äh, alltså, jag har ingen aning om det för jag kan ingenting om filmbranschen. Du och Janne då som var nominerade mm. eh, i manusklassen. Hade ni tänkt ut något tal eller skrivit något tal? Ja, vi, vi, hade, vi trodde ju inte att vi skulle vinna. Men ju närmare det kom, ju mer ökade på sätt, sannolikheten i mitt huvud att vi skulle vinna. Så vi, vi skulle ses... 
på det här var på måndag var galan vi skulle ses på torsdagen innan och på en restaurang och skriva ett tal hade vi bestämt och så så jag var där men så dök inte han upp för han att hans barn blev akut sjuk. Eh, så att då sa vi vi ses på måndag och tar en lunch innan eh, och så sågs vi på måndag men då då är det som på något sätt som att jag, vi har inte sett på ganska länge och vi hade ganska mycket annat att prata om så att vi slarvade lite med det här talskrivandet. Men vi bestämde ändå att det är de här fyra personerna är viktigast att tacka. Och sen så formulerade jag i huvudet också en liten sägning om svensk barnkultur och barnfilm. Och den lät ungefär så här att våran film, Bajsfilmen, var under 2016 kanske den allra första filmen som många barn såg. Och därför vill jag tacka Guldbaggejuren för att de synliggör den här unga, intelligenta och väldigt roliga målgruppen. Det var en sägning. Ja, i alla fall. Och Janne skulle dra fyra namn. Men sen sitter man där då och eh, vi f- förstår att vi kommer att våran klass kommer att vara ganska långt in. Ungefär en timme in i galan kommer manusklassen vara. För då kommer en studiemann och säger till oss att eh, klockan nio ungefär så vill jag att ni två sätter er bredvid varandra. Eh, ja, okej, okay, okej. Okay. Då, då tänker jag nio är det. Det är dags klockan nio alltså sen. Och sen så eh, är det den här förgalan när man ser olika tal som är ganska dåliga och man ser att folk är svinnervösa. Men man inser också att jag och Janne har fått för oss att man har mycket mer bråttom än man har. Så vi, jag har liksom lärt mig min sägning snabbt. Och Janne har lärt sig rabbla sina namn snabbt. Eh, och, så att vi fattar att vi, vi har nog tänkt lite fel. Vi borde ha tänkt ut mer grejer att säga. Ja, och så börjar själva huvudgalan och efter fem minuter kommer den här studiemannen och säger nu kan du sätta dig bredvid varandra och då ser jag att Janne blir alltså vit i ansiktet och bara Anders har du en penna, har du en penna och fann efter visitkort och så här för att skriva upp de här fyra namnen på regissör författare till bok mig och någon producent liksom. det är så här, det är fyra namn och jag har den här sägningen som börjar bli mer och mer konstig och tillkrånglad plus att man har druckit ganska mycket vin så att eh, jag, jag får en sån här panikkänsla vet allt Jag har aldrig riktigt gått upp och tokbombat på en scen Men det kommer hända ikväll Det kommer, hända, det kommer vara en kissa på sig Ögonblick liksom när vi får gå upp Så när de säger Och de nominerade är Johannes Nyholm för Jätten Anders Sparring, Jan Fyrt för Bajsfilmen och så vidare Då är jag, då är jag, så, jag är så livrädd Och så hör jag också På applåderna efter varje film Att våran film är den som får minst applåder Så att Inte nog med att vi kommer att gå upp och bara fullständigt ha blackout. Vi kommer också att bli utbuade av... Det kommer vara den stora skandalen om vi vinner. Så att när då äntligen Jason Timbaktou läser upp Johannes Nyholm, jätten... Då, då, då blir jag så otroligt euforisk av lättnad. Och man ser på, om man tittar på de här klippen så ser man att jag säger något till Janne. Jag skriker till honom, jag är fan lättad, jag är fan lättad. Men det, det var ju den här, Man ser ju den här bilden på alla fyra ju mm. Och det kändes ju som att Du blev glad på riktigt Alltså det, det var ju en sån här fin bild på det mm. sättet För att fan var kul för Jonas Nyholm Ja men det var ju en väldigt bra Alltså manusarbetet var ju otroligt på den filmen Alltså tänk, manustänket var Grymt faktiskt Men det är roligt om ni hade suttit och, och Fyllnat till där lite grann Och helt plötsligt så hade någon av er liksom snott till er på den typ älgöron och gått upp och gjort en Lukas Modison och bara så här svamla svamla om svensk filmbransch och... Svensk barnfilm Hörrni, tack för att ni kom hit bara innan jag börjar tacka så här. hur många av er har sett en barnfilm i år? Kan ni räcka upp handen? Ja, 
Nej, vad som jag tror det var inte särskilt många. Nej. Då kanske ni inte vet så mycket om barnkultur överhuvudtaget. Ni kanske inte har barn själva, men det är ju ingen ursäkt för att inte gå och kolla på barnfilm. Svensk barnfilm i världsklass. Och den här filmen är, är vi så otroligt stolta över. Jag och Janne. Vilket fantastiskt tal. Så där ska det vara. Mm. Lite vast. Ja. Det, det går ju aldrig över gränsen. Man ser bara kunke och bara kunke längst fram. De har ju barn, de sitter och fnissar för de har ju sett barnfilm. Många, många skruvar på sig och ja, är fantastiskt. Men man blir lite besviken ändå att det är så många tacktal som är så jäkla dåliga. Helt otroligt. Men jag, ja men vad fan du. Nu vet jag hur det känns att sitta där. Man, är, man, man tror inte att man ska vinna. Men så vinna, dåligt du inte gjort det. Det är som att gå upp och köra stand-up. Mm. Du står helt, du ska vara dig själv Du har ett ganska dåligt material Du har en publik, nu var det för en väldigt vänlig publik Den här guldbaggegalan var ju En skrattig publik Mycket tror jag på grund av att vara så ootablerade Stora team som Jag satt ju två rader framför Jättengänget, jättengänget var ju Hela guldbaggens varma Glödande, pulserande hjärta Det var som från jättengänget all positiv energi kom Och särskilt han, Rick Stefan som spelade jätten Som då och då reste sig upp Och gjorde seger, så här, Churchill segertecken <laughs> Spontant Fantastiskt ja. Det var underbart det låter Det är om guldbaggegalan Ja, det var trevligt Jag hoppas att det kommer bli fler tillfällen Det, det hoppas jag verkligen För att mm. om man ska gå på guldbaggegalan Då ska man fan vara nominerad Annars så är det en rätt stökig tillställning Trångt och man sitter ofta bakom en pelare Och man kanske på sin höjd har hälsat på Vad ska jag säga Fredrik Granberg innan man vacklar hem min goodiebag. Min godis med nötter i som man inte tål. Fyra meter. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du Anders, känner du till eh, det här eh, fallet, det berömda fallet Holm versus ST1? Ja, jag känner till det lite grann, mm. ska jag säga. Eh, ST1 är en, en så att säga, bensinkedja, ja. eller en drivmedelskedja. Exakt, det är så här, de har ju så här obemannade mackar. Och det är en finsk kedja eh, från början. Eh, och då tänker man ju att det här med ST1, vad blir det då? Vänta. Jag vet inte jag... Styxiv då ST och så är ett i yxi Yxi, Ja, 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 ja. Styxi eh, Vad betyder det då? Det vet jag inte Men det låter ju som, ja. det låter som ett hårdragsband ja. Styxi kallen Markalkorpo 
Oisten kuulan marakaan, mistu elke paitere, fuko suomin lakamaan, turve kalpo styksö. <tos> Meillä on stett. <tos> Så en publik bestående av så här desillusionerade glesbygdsmän i åldern 25 till 45 med stripigt hårdrockshår med ännu stripigare hårdrockshår eftersom den finska hårkvaliteten oftast är ganska så, ja, tunn. Mycket dålig, mycket dålig hårkvalitet i kombination med musik. Det hade varit mycket bättre om de höll på med oj-punk mm. som så att säga, stipulerar helt rakat. Exakt, och Dr. Martin sa. Ja. Men nej, det ska, det ska vara långt stripigt hår och det ska vara någon jävla jeansjacka med sådana ullkrage och det ska vara det. Styxi! Men tillbaka till den här... Eh... Det är roligt också att, det, det är, att, att sminkrockarna sminkrockar är finnar. Att de känner att vi, nej, det räcker inte med att vi är finnar. Vi måste bygga på Lordi. Vi måste bygga på monster utanpå. Fast de är ändå finnar. Liksom. Det är roligt att eh, Lordis vinst i Eurovision var... Det känns som en sån här parentes. För att så här, innan dess så var de, kom de alltid sist. Och efter det så har de... Det, har inte, alltså det var ju verkligen en, en, en superparentes i deras mellohistoria. Men det ökar ändå förväntningarna varje gång något finskt. Ja, ja verkligen. Vad, vad kände du när du hörde Lordi första gången? Alltså, jag kände, jag kände nog ingenting. Gjorde du inte? Nej, jag, jag, jag kände bara så här... Alltså, jag förstod att känslan man skulle ha var vad kul att någon kommer att röra om det här, den här liksom så här mäckat av så här tajta spandexbyxor och konstiga topp med snörning och, och boor och, och konstiga kragar och sådär. Men jag kände ingenting. Vet du vad jag kände? Nej. Bra låt. Riktigt bra låt. Fan vilken bra brygga fram till refrängen. Sjukt bra. Bästa sen Twisted Sisters. I den genren alltså. I Melodiös hårdrock med, 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 smink. med, med skoja, skoja ammissioner. Ja. Uh, ja, men det kan jag förstå. Det är inte känslan. Men STF. Stuxi, ja. Stuxi. Ska vi kalla det för Stuxi eller Stuxi? Uh, så här är det. Uh, Stuxi, uh, bensinbolaget Stuxi, gjorde en radiokampanj där man då uh, plagierade eller kan man säga paroderade kända sportögonblick. Uh, och ett av de sportögonblicken var det här. Stefan Wong stryker sig över huvudet två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han vågar tanka obemannat. Tror du det? Han vågar. 13.36, Stefan Wong. Det kan vara den billigaste tanken idag. Här kommer Stefan Wong fram mot bilen. Upp där med pumphandtaget. Och han klarar! Han klarar! Han klarar! Han vågar tanka annorlunda på ST1 för 13.36. Han var så illa ute på mätaren. Och så körde han in på ST1 i sista sekund. Nytt prisrekord och han fixade i första försöket. Mm. Eh, sen ett par tre tagningar till så hade jag gjort det med, med en bättre reklamröst Men det skulle kunna ha faktiskt varit jag som har läst in den reklamen Jag tycker det. du gjorde det bra Ja, nu var jag tog det Avista som man kallar det mm. Aprima Vista, där man sjunger direkt från noterna eh, Det här är alltså det som Stefan Holm då har blivit så upprörd över För att han menar ju då att de har tagit hans livs största ögonblick När han vinner OS-guld 
Och bara bytt ut hans efternamn Och bytt ut höjdhopp mot att tanka Han menar att de snylt, det är renommersnyltning Att alla tänker på Stefan Holm Och att han borde ha informerats om det här Eller ersatts på något sätt Så han kräver nu bensinjätten på ett skadestånd på 250 000 kronor Och säger så här Att ta mitt livs största idrottsögonblick Och göra reklam av det utan att tillfråga mig Det kan man ju inte få göra Säger den tidigare höjdhoppsstjärnan Sunt förnuft ja. Han jobbar med sunt förnuft Exakt exakt. Men, men det är väl så att man får inte använda någons bild Eller namn utan medgivande eh, Och då menar ju han att, att Det är inte hans namn Men de, han menar ju ändå att det är så likt Att eh, det är Det är renommersnyltning på något sätt mm. Och det är inte nog med att han kräver 250 000 skadestånd Han kräver också eh, i, i sina, alltså, Om det är ansökan eller det man, det man, hans inlaga till, till rätten att, att de sätter in en helsidesannons i Dagens Nyheter där de förklarar hela det här, den här händelsen. Fantastiskt. Ja, det är ju ganska... ganska men men vad, vad känner du när du hör det här? Då? Min spontana känsla är att jag tycker att Stefan Holm är en rättshaverist. Mm. Alltså att han är lite... Men jag, jag har... Man, först när Stefan Holm var aktuell och han... Han var ju liksom en sån här, var inte han med på spåret och så ja. som, som var en legobyggare mm. han är på med Lego och han kändes att han var en skön typ men att han också att man alltid fått en känsla av att han är jävligt lättkränkt och att han sitter där uppe i Värmland och liksom med sin farsa höjdupptränare farsa han tränade väl också själv han hängde inte med, med landslaget va. Uh, ja, han, han har aldrig gått sin egen väg Han har gått sin egen väg men att det är någonting det finns en gräns man inte får gå över med honom mm. och då kan det gå fel. Det här tycker jag att det har gått fel för honom. Men det är lite intressant. Alltså jag, jag, jag tycker inte att han har rätt. Nej. Men det är lite intressant också att uh... Det är konstigt att man ska ställa sig på en, en stor jävla plutoniumkedja. Nej. Jo, nej. <laughs> <laughs> Så här, för du, för du, den, där, den där kan du inte tanka bensin Den går i plutonium Vad heter det? Vad heter Välkommen det? till världens första plutoniumkedja <laughs> Stefan Wong går fram Han tankar Han tankar plutonium ja, han en, megaton, en megaton tankar <laughs> På 13.95 Men om han hade tankat plutonium i bilen Så hade det gått snabbare än 150 kan jag säga Ja mm. Nej, men alltså, Att man ställer sig framför en stor Finsk eh, oljekedja Att man ställer sig på deras sida Mot en liten eh, idrottsman I Värmland, det är konstigt Men jag, jag står fan på Styxis sida ja. men tror du att, eh, Bara tror jag... av ren för att jag tycker att han saknar humor Ja, ja men verkligen ja. Men tror du att han var inspirerad av Zlatans framgångar i rätten Det här Zlatan versus ja, Ulf Karl Säkert eller, eller också så att, att tidningen Resumé som du har saxat den här artikeln har blivit inspirerad av liksom uppmärksamheten som Aftonbladet fick när de skrev det. Men Zlatan var ju för fan anklagad för doping. Det var, Zlatan, det var någon som sagt Zlatan är dopad. Det är en grej. Men att, dessutom, att han kallar dem för Stefan Wong påstår de att han är liksom korean också. Ja, precis. Vad implicerar det? Ja, implicerar Men det är, ju, det är ju intressant för att Stefan har ju en son också som heter Melvin Holm. Mm. Som han, har ju, han, han, han tränas ju av Stefan. Och Melvin har ju då hoppat 1,81 tror jag. Han är 12 år gammal och sånt där. Han hoppar alltså 30 cm högre än vad Stefan själv gjorde i samma ålder. Oh, fan. Så han är ju verkligen på G. Oh, men ja, återstår ju om man ärver inte bara sina, sin rispens utan även sin rättshaverism av sin pappa. Uh-huh. Det, och vad kommer Styx att kalla honom för? Mel- Melvin Wong. Melvin Wong. <laughs> <laughs> Stefan. 
Ja, men men vad, 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 vad säger jurister om det här? Jo, eh, intressant att du frågar. Monique Wadstedt som är delägare i en advokatbyrå specialiserad på just immaterialrätt som där är, menar att fallet är snårigt. Det hela kokar ner till om det klart går att identifiera Stefan Holm. Tänker folk på honom när de hör reklamen? Holm påstår inte att han har rätt till själva referatet utan menar att man associerat till hans namn på ett sånt sätt att han klart kan identifieras i strid med lagen om namn och bild i reklam. Det han menar är att ST utnyttjas hans renommé och för att dra uppmärksamhet till sin reklam, säger hon. Uh, och ST menar liksom att uh, de, de vill inte snyta på Holms redan med utan det är bara en av flera jinglar där man anspelar på kända sport. Hur låter de andra jinglarna? Uh, det framgår inte, uh, så det vet jag inte. Men vilka andra kända sport För det finns ja. ju tyngre sportögonblick mm. även om det här var stort. Och här kommer hon, otroligt! Hon låg efter två minuter! Nu kör hon om finländskan! Charlotte knalla! <laughs> Hon kör om finländaren och rakt in till STS pumpar. Det är fantastiskt. Hon är före både tyskan och finländskan in på den här obemannade stationen. Ska hon lyckas tanka också? Hon gör det. Det är ju helt fantastiskt. <laughs> men men, men det är en grej som jag tycker är lite märklig är att, att, att Stefan Holm tror att det är han som äger rätt till det ögonblicket mm. för ögonblicket är ju allas ögonblicken är ju varje svensk som satt där framför tv-rutan och tittar på den här höjdloppsfinalen eh, han äger ju sitt namn och sin bild, men, men upplevelsen äger ju inte han, upplevelsen äger ju vi Precis. och det är den som de anspelar på och eventuellt då lite den mer snyltar eftersom de använder namnet Stefan och att, att det är ju uppenbart att han liksom tar sig själv i ansiktet på ett sätt som Stefan Holm gör, men men det känns ju jävligt förmätet att på något sätt tycka att man, man har rätt inte bara till namn och bild utan även till, till upplevelse. Det är som, att, det är som folk som, som börjar liksom tänka att, liksom att, att, att luft och vatten ska vara något som, som, som firmor ska kunna äga. Ja, men det känns också som att han är på väg att skapa ett farligt predikat för sin egen. Alltså att han kommer få fel och då kommer det vara fritt fram och ta alla. Mm. För det här, jag tycker ändå det här är ganska roligt den här reklamen. Ja. På något sätt. Ja, men den är ju lite, lite småfinnig. Någon så halvlök i tillverkare av blåkläder mm. uppe i Norrbotten ska göra någon parodi, liksom travesti på Anders Svenssons frispark mot Argentina i VM 2002. Så kan man känna så fan att Anders Wong, Anders Holm ens pådrog det här SD1 fick en enorm liksom, uppmärksamhet. Men... Eh, Ja. Det här då, OS 76 eh. Och här kommer de Här kommer de och in, in mot stationen Och eh, Anders, eh, Anders Anders Bladegröd Anders Bladegröd Och oh, Östtysken krockar Han krockar Och Anders är alltså först fram till pumpen <laughs> Anders Gärderuds eh, Upploppet heter som heter Linder i OSC Där Baumgart Innsbruck 1976 Nej eh, det var nog inte Innsbruck ja. Det var ju vinterås ja. Utan det här var i Montreal va? ja. mm. Men eh, annars var det helt korrekt ja. Fler Bob Beeman eh, 68 eh, Bob Beeman <laughs> Står och vankar av och an Ska han få Ska han få vit flagg För att eh, köra fram till Pumpen och eh, han kör fram till pumpen och vad visar, vad visar tavlan? Hela världen håller andan. 
Han har tränat på hög höjd länge för att tanka på ST1. Och där kommer resultatet upp. Han har tankat 108 liter. Det är nytt världsrekord. Ett fantastiskt världsrekord. Han tankar i sin Chevrolet. 108 liter lider alltså det nya rekordet på ST1. Ett rekord som kanske aldrig någonsin kommer att slås igen. Vi har sett tankhistoria skrivas. Nu undrar du Anders vad som kommer hända framöver här. Mm. Vad kommer hända framöver? Framöver kommer det här hända. Februari 2017. Docenten och ras- och vitesforskaren Tobias Hubenett beskriver reklamen, beskyller reklamen för att vara rasistisk. Och att Stefan Wong är exempel på så kallad gulinghumor. Mars 2017. Dom faller i tingsrätten. Holm förlorar. Han säger, jag kommer att ta det här hela vägen till Europadomstolen. Augusti 2017. Stefan Holm bygger en Lego-modell av en ST1-mack som han rituellt bränner upp på Stora torget i Karlstad. Rökutvecklingen blir giftig och P4-värmland går ut med ett varningsmeddelande. Januari 2018. Anders Sparring och Fritte Fritsson gör en pastiche på ST1-reklamen med Stefan, Wong, med Stefan Wong som får liten uppmärksamhet. September 2018. Sverigedemokraterna tar makten i samband med riksdagsvalet. Våren 2019. Podcastmakarna Anders Sparring och Fritte Fritsson fängslas för spridande av olaglig bild av landet Sverige. I fängelset träffar de dissidenten Göran Greider och startar podden 450 kilo. December 2023. OKQ8 meddelar att de inleder ett samarbete med 4 meter. Anders och Fritte står i t-shirt med Jag är OKQ8-tryck och kalsonger på affischtavlor över hela landet. Januari 2014. OKQ8 avslutar samarbetet efter att Jonas Hallberg i ett avsnitt av podden uttryckt sig grovt kränkande om Aftonbladets kulturchef Klara Henry. Juli 2024. OKQ8 köper upp SD1. Vill du plugga något, Fritte? Man kan komma på min och Marcus Johanssons stand-up-klubb Oslipad som har premiär nu på onsdag i Malmö den 8 februari mm. med bland andra Nissa Halberg och Josefin Johansson och veckan därefter den 16, 15 och 16 februari i Uppsala och Stockholm med nämnde Nissa Halberg och Petrina Solange med flera och hela programmet finns som vanligt på oslipat.com ja, vilken, vilken otrolig klubb Jag ska ju köra på Oslipat Malmö den 8 mars uh-huh. Är du nervös? Vi kommer prata om det i kommande avsnitt vi kommer, Du kommer få hjälpa mig med lite skämt Jag har inga skämt nämligen. Men vi ska sätta oss ner och skriva då ja. Det ska vi göra mm. Jag har premiär för min stå uppklubb Anders och Nisse presenterar Henrik som presenterar skämten på Cantina Real Lindvallsgatan 11 i Hornstull ikväll den 6 februari med en lineup bestående av Isak Jansson Ahmed Beran Josefin Sonk, wow. Johanna Vagrell och Thanos Fotas och du kommer även på scenen få se Nisse Hallberg Henrik Nyblom och Två meter sparring eh, som eh, vi, vi håller ihop det då. då. Så, och så ja. har vi också eh, vår DJ eh, Ville Greven, känd från Joakim Lindgrens album eh, Tungt kylskåp, Pettersson, eh, till en kostnad av 100 kronor. Och det kommer rulla på under hela våren Varje måndag fram till början på sommaren Missa inte det, det är en jävligt bra klubb mm. Så är ni i närheten av Hornstull Så kom dit måndagar mm. Och mycket information kommer på Instagram Jag heter Grynland, där kan man få mycket information om det Jag heter Fritte Fritsson Med Z och S på Instagram Och Twitter
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 